dames en heren, welkom bij de vijfde aflevering van Zakmonstertjes. Mijn naam is Wilson, ik ben een van jullie co-hosts. En ik ben junior. En vandaag gaan we het hebben over Pokémon, de tekenfilm. Um, maar eerst even een achtergrond voor, voor dit alles. Want heel erg lang geleden was ik begonnen met een ranking van het maken van Pokémon tekenfilm. Uh, dat komt omdat ik eigenlijk een heel groot fan ben van de tekenfilm. Dit is ook de reden waarom ik een fan ben van Pokémon. Omdat ik van kind af aan ben begonnen met de tekenfilm kijken op, uh, op Fox Kids toen de tijd. Toen werd het echt heel erg vaak uitgezonden en was het ook echt heel erg populair. Niet alleen de tekenfilm, maar ook de, de spelletjes. En um, ja, ik heb al deze afleveringen best wel vaak bekeken. Uh, jij, jij hebt ze ook wel vaak bekeken, of niet? Uh, ja, ik keek ook op Fox Kids en uh, ik heb ze allemaal minstens vijf keer gezien. Ja, ik heb ze vrij recentelijk en daarmee bedoel ik eigenlijk een, een jaartje of drie, vier geleden wel weer eens gerewatcht. En het leek me wel leuk om een ranking te maken van alle afleveringen in de originele series. Uh, wat ik daarmee bedoel zijn de afleveringen waarbij uh, we beginnen, dus wanneer Ash een Pikachu krijgt. All the way naar de aflevering waarbij uh, Ash klaar is met de Pokémon League. Uh, dat zijn in totaal 81 afleveringen. De afleveringen die verbannen waren in Europa en in de rest van de wereld, uh, dat zijn er drie. Die heb ik wel erin gedaan, ook al zijn ze nooit uitgezonden in Nederland. De afleveringen die ik niet erin heb gedaan zijn de twee kerstspecials. Uh, dat waren de afleveringen met de kerstman en de jinx. En een aflevering waarbij Ash opgesloten waren in de iglo. Want ze zijn eigenlijk specials en horen niet in de, uh, in de canon van, van Pokémon. Maar ik denk dat we ze wel uh, ooit eens gaan behandelen, of niet? Ze zijn hier wel uitgezonden, die kerstspecials. Ik herinner me ze nog wel. Ja, ze werden nooit echt uitgezonden met, met de andere afleveringen. Maar tijdens de kerstperiodes werden ze wel eens uitgezonden. Alle twee. Dat zijn gewoon twee episodes van 20 minuten. Maar daar kunnen we later wel ooit eens uh, weer over hebben. Um, ja, ik heb ze dus gerankt van de slechtste afleveringen. Dus dat zijn uh, vanaf aflevering 81. All the way naar de beste aflevering. Dus aflevering 1. En het leek me wel leuk om ze allemaal eens eventjes uh, af te gaan. Niet nu niet, niet natuurlijk. Maar we kunnen wel een beginnetje maken met een paar uh, afleveringen die ik vind dat ze, dat ze slecht zijn. En dan gaan we langzaamaan, denk ik, op deze podcast wel um, de andere afleveringen behandelen. Dus dit zijn officieel de negen slechtste afleveringen van de Pokémon Anime Seizoen 1. Officieel Wilson Approved. Uh, het kan zijn dat jullie al wat andere meningen hebben. Ik denk dat jij uh, wel wat andere meningen zou hebben bij uh, sommige afleveringen, maar dat gaan we allemaal wel horen. Ik ben benieuwd. Ja, dus uh, zullen we maar begin, meteen beginnen met... Uh, Aflevering nummer 81 en officieel de, de slechtste Pokémon aflevering van de originele series. Oké. Okay. Ja, dus we beginnen meteen met een verbannende aflevering. Hij heet Beauty and the Beach. Uh, die is nooit uitgezonden in Nederland, maar heb jij hem wel eens gezien, Dino? Uh, ja, eigenlijk leerde ik um, rond 2005, 2006 denk ik, van de verbannen afleveringen. En toen heb ik ze gekeken. En het klopt dat deze inderdaad niet zo goed is. En we hebben niets gemist door hem hier niet te hebben kunnen kijken. Nee, dus uh, The Beauty and the Beach was een aflevering op de op beach. En als je als anime liefhebber vaak hebt over een strand episode, dan denk je van... 
ja, jongens, niet weer, hè. Uh, elke, elke anime heeft er wel één. En uh, Pokémon heeft er kennelijk ook eentje. Maar dit is dus de aflevering uh, waarbij Ash en zijn vrienden, die waren net van een schipsbreuk, die waren net uh, van de SSN um, weg. En ze kwamen aan bij deze strand genaamd Porta Vista. En ja, ik kan me eigenlijk heel erg weinig herinneren van deze aflevering, ook omdat ik hem vrij weinig heb gezien. Omdat hij natuurlijk nooit is uitgenomen op Nederlandse televisie. Maar wat, uh, wat de plot was van deze aflevering is dat er een beauty contest werd gehouden. Er werd een schoonheidscontest gehouden. Um, en daar heb je ook eigenlijk de reden waarom deze aflevering verbannen was. Want wat was de reden nou eigenlijk precies? Um, om mee te doen met de beauty contest heeft um, James een beetje vals gespeeld. <laughs> door, <laughs> door zijn bikini iets op te vullen. Ja, hij kreeg opeens hele grote jetsers. En daarmee bedoelen we niet normale uh, borsten, maar dan ook echt hele, hele, hele grote borsten kreeg Watermeloenen. Hij. Ja, echte watermeloenen. Um, maar dat was eigenlijk wel een beetje de essentie van, van deze aflevering. Het had helemaal niks met Pokémon te maken. Het was pure filler. Um, maar, Letterlijk. Ja, en op Wilbopedia hadden we wel even gelezen dat het de eerste keer was dat Ash en zijn vrienden, uh, uh, professor Oak en Delaya, dus Ash en moeder, had, hadden ontmoet. Maar zelfs dan was het nog steeds een van de meest irrelevante afleveringen van... Ja, van Pokémon History. En ik denk ook wanneer je verder de tijd in gaat naar Johto, naar Hoenn, naar Sino. Dan ga je geen slechtere aflevering dan dit zien. En uiteindelijk wint Ash de Beauty Contest omdat hij Team Rocket verslaat, wegjaagt. Ja, en die Beauty Contest werd ook gehouden om, om een restaurant te redden van de Character of the Day. Um, er is nog een Character of the Day die we later zullen behandelen in een latere aflevering. Met de Tentacle en de Tentacrew. Nou, dat, die aflevering was een stuk beter, dat kan ik jou alvast zeggen. Die werd ook wel uitgezonden in, um, in Nederland. Maar om van plothoos te spreken, dus van dingen die opeens heel erg raar waren... nadat je een aflevering hebt geskipt, dat, die waren er niet bij deze aflevering. Dus je kon zonder de moeite deze aflevering gewoon skippen. Uh, het enige rare wat, wat, wat wel zo was, is toen... Uh, Ash en zijn vrienden bij die strand aankwamen aan het eind van de aflevering met de, de giant Pokémon. En toen hadden ze heel erg veel zin in het strand. Eén aflevering daarna waren ze helemaal moe van het strand. Dus dan had je misschien de vermoeden van, is er daar wat gebeurd? Waarom zijn ze opeens nu zo moe van het strand en waarom hebben ze opeens geen zin meer in? Um, maar ja, dat, dat is eigenlijk wel het enige. Er gebeurt helemaal niks. De, de plot is saai. Uh, Opeens krijgen mensen hele grote tieten, om het even zo te noemen. En ja, niet kijken deze. Nee, de reden dat hij verbannen is, is vrij onschuldig. Ik denk niet dat kinderen daar zozeer geschokt van zouden raken. Maar de aflevering is zodanig oninteressant dat hij een terechte laatste plaats heeft, wat mij betreft. Ja, inderdaad. Nou, dan gaan we naar de uh, wat controversiële afleveringen, want ik heb hier drie afleveringen die ik vrij dicht bij elkaar heb staan. En dat zijn op afleveringen 80, 79 en 75. Uh, ik zou ze dan ook wel alle drie meteen behandelen. Dat zijn de afleveringen in de Pokémon League, waarbij er een persoontje aankwam die Richie heette. En wie was Richie ook weer, Junior? 
Ik snap echt niet dat je deze afleveringen zo laag hebt staan. Uh, Richie was een vriend van Ash, een rivaal van Ash. Die ook een beetje lijkt op Ash. Die hij ontmoette in de Pokémon League. En waar hij uiteindelijk uh, tegen verloor. Uh, Richie was een soort, ja, coolere versie van Ash. Um, hij nam zijn verlies beter op. Hij is slimmer doordat hij stickers op zijn Pokéballs plakte. Hij gaf nicknames aan zijn Pokémon. Uh, ja, het was wel grappig op zich. Ik vond het drie leuke afleveringen. Oké. Okay. Nou, ik zou eerst beginnen met aflevering 80. Dat was Friend and Forward Like. Dat was de uh, tweede aflevering van, van deze saga. Waarbij um, de irritatie van mij jegens Richie ook eigenlijk wel uh, werd aangewakkerd. Voor, voornamelijk uit deze afleveringen. Uh, voornamelijk uit deze specifieke aflevering bedoel ik. Maar dit was dus de aflevering waarbij Ash en Richie tegen elkaar gingen vechten. Maar wat er daarvoor gebeurde was ja, je gebruikelijke Team Rocket afreden. Uh, Ash werd ontvoerd uh, door Team Rocket. Team Rocket deed zich na als Richie om uh, Misty en Richie tegen elkaar af te zetten. Uh, bla die bla Maar dat is eigenlijk niet het heel, meest interessante. Want wat er daarna kwam was, nadat uh, Ash zich had bevrijd, kwam hij met een luchtballon aanzetten van Team Rocket naar na de stadion. Nadat uh, hij bijna te laat kwam voor zijn battle tegen Richie. Ja, en daarna kwam de battle. En toen had ik het gevoel van, ja jongens, dit, dit moet echt niet zo. Dit, uh, dat is, echt, dat is echt niet leuk. Want hoe Ash verloor, ik denk dat jij je dat ook wel herinnert. Dat uh, vond ik echt compleet achterlijk, om het maar even zo te noemen. Ja, het is een beetje jammer dat het zo afliep. Maar hij wist dat Charizard niet luisterde. Hij had hem gewoon niet in moeten zetten. Nee, maar wat mijn kritiek ook is in de uh, anime, in de eerste series. Wat ze bij de Pokémon League in Johto en in, in de Orange League zelfs wat veel beter hebben gedaan is dat er een heel groot gebrek was aan goede battles. En dit was eigenlijk de grootste anticlimax die ik me kan bedenken. Um, ja, dat, dat was zeker niet waarbij ik denk... Ja, nu, nu ga ik met een goed, goed gevoel naar bed. Zoals ik, uh, als ik dit zou gaan zien aan het eind van de avond. Dit was echt een hele stomme manier om, om te verliezen. Uh, dit heeft ook zeker weten um, heel veel impact gehad op, op mijn... Uh, op mijn mening over Richie, want daar heb ik ook nog niet echt over gehad. Daar gaan we zo meteen nog wel even over hebben. Uh, maar, maar vooral deze aflevering heb ik op plaats 80 gezet. Vanwege, uh, ja, dit is eigenlijk, nadat je al die afleveringen hebt gehad in deze seizoen, is dit wel de grote aflevering, of dit zou de grote aflevering moeten zijn. En, en ja, dan, wordt het, uh, dan gaat het uh, eindigen op zo'n manier. En dat, uh, dat is toch wel echt bijzonder zuur. Het gevecht is wel redelijk snel voorbij, maar de uh, weg daar naartoe, de eerste helft van de aflevering, vind ik wel goed gedaan. Dat uh, Ash te laat is en dat uh, Richie het hele stadion laat wachten, omdat ze beloofd hadden tegen elkaar te vechten. En het wordt dan donker en je merkt dan echt dat de steeks hoog zijn. En ja, dat het gevecht iets minder is, is jammer, vooral ook omdat Ash er hieruit vliegt. Maar... Dat neemt niet weg van de Ritchie-trilogie voor mij. Oké, okay. ja, dat, uh, dat neemt wel uh, behoorlijk veel weg voor mij. Uh, ik vond het wel vrij cool dat Ash inderdaad in die luchtballon uh, daar naartoe ging. 
maar daarvoor vond ik het vrij vervelend. Dat, um, maar ja, dat is ook misschien wel een beetje de bedoeling, want Team Rocket zijn ook natuurlijk de, de slechte, slechte mensen. Die moet je dan eigenlijk heel erg vervelend vinden. Maar ik vond ze niet vervelend op de manier van dat ik ze wil zien, uh, dat ik ze af wil zien gaan. Maar om eerder vervelend dat ze überhaupt in de afleveringen zo zaten. Want um, ja, zoals je al zegt, de battle was kort. Het einde was heel erg stom. En ja, daarom heeft het plek nummer 80 voor mij. Dan gaan we naar de andere Richie afleveringen. Uh, waarbij we eigenlijk wat meer zien van Richie. Uh, Friends to the End. Aflevering nummer 79 in deze ranking. Uh, dat was de aflevering nadat Ash verloor in de Indigo League. Uh, Ash was bijzonder depressief. Uh, hij vond het niet leuk. Wat ik behoorlijk goed kan begrijpen. Want ja, als je zo'n grote battle op zo'n manier verliest, wil je toch wat meer uh, even zelf reflecteren. En dat deed hij ook. En toen kwam... Wist hij even een opdragen en die zei van, ja, je moet toch echt even je bed uit. Dus uh, dat vond ik zelf eigenlijk wat vervelend, maar ik kan wel zien waarom dat, uh, uh, die, die twee strijd kan ik wel zien, zeg maar. Dat, dat uh, beide personen, dus Ash, die, die eigenlijk een beetje zelfreflectie nodig had. En Misty, die wilde, uh, die Ash wilde opvleuren, dat ze daar wel eigenlijk bij een punt hadden. Maar ja, voor de rest... Uh, is de focus een beetje op Richie, want ja, die, die heeft wel die gevecht gewonnen. En die ging dus ook naar de laatste acht, geloof ik. En in de laatste acht verloor hij van een trainer. En daarna kwam de eindceremonie, wat eigenlijk helemaal niks was. Er uh, gebeurde vrij weinig. En ja, deze aflevering was niet per se heel erg slecht of iets dergelijks. Maar echt... Ja, er gebeurde eigenlijk heel erg weinig en er was weer een aflevering die, die vrij anticlimatisch was uh, tegenover het hele Pokémon League. Um, daarom heb ik hem op plek 79 gezet vooral. Uh, wat vond jij van deze aflevering? Van die drie Ritchie afleveringen vind ik deze dan nog de minst leuke. Uh, ja, want zoals je al zei, er gebeurt eigenlijk gewoon niks. En de Pokémon League loopt af, maar... Beetje met een sisser, maar Ash had natuurlijk ook al verloren. Richie verliest inderdaad ook en dan is het wel echt gedaan. We zien in de eindceremonie de winnaars van de Indigo League. Ja, maar... maar die zijn in schaduwen gehuld, dus we kunnen niet opmaken wie het zijn. Precies. En aan het einde van deze aflevering speelt de een iets langere versie, geloof ik, van de, van de intro tune. I wanna be the very best. En ja, als je dan geen kippenvel krijgt, dan... Uh, dan heb je geen hart. Ja, toen Ash in die stadion was helemaal alleen. Uh, dat, dat was wel een leuk moment. Dat was eigenlijk ook wel het enige moment die hij echt wat ze deed. Um, ja, dan gaan we naar de laatste aflevering van, van de Richie episodes. En de leukste, vind ik. Uh, dat is aflevering die op plek nummer 75 was. A Friend Indeed. Dat was wanneer we Richie zagen. En ja, die, die ga ik wel een beetje toe naar de kritiek van Richie. Want ja, jij, jij zei al, oh, het is een betere Ash. Hij is wat slimmer. Hij gaat beter met, met zijn verlies om en zo. Maar ik denk dat de charme van Ash ook wel is, is dat hij gewoon een tienjarig jongen was. Die af en toe dom, af en toe wat minder dom. Maar Richie was voor mij een hele grote Mary Sue-achtige character. Uh, dat Ash een beginnende trainer was, was inderdaad leuk in het begin. Maar we zijn nu aan het einde van het seizoen. Hij heeft zijn acht badges. We zijn bij de Pokémon League. Hij hoort nu goed te zijn. En Richie is ook tien en die kan het allemaal wel. 
Ja, maar kun je even herinneren hoe hij zijn badges heeft verkregen? Want de helft van die badges die heeft hij letterlijk gekregen en heeft hij niet echt uh, gehaald door, door middel van gevechten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de eerste en de tweede badge, de badge in de Cellender Gym en ook de laatste badge uh, tegen Team Rocket of tegen Giovanni. En dat was tegen Team Rocket. Er waren niet echt hele grote gevechten, uh, de andere wel wel. Maar het is wel zo dat Ash heeft zeg maar zijn flaws, wat, wat het toch wel een beetje leuk maakt. Nu, nu komt Richie gewoon opeens bij kijken, want er was helemaal geen grote rivaal nadat um, Gary in een eerdere aflevering uit de Pokémon League was geschopt in de, in de vierde ronde van de elementary stages. Ik weet niet of je die nog herinnert, maar die, die afleveringen komen wel een stuk later aan bod. Uh, maar ja, toen was Gary eruit en toen was er opeens geen rivaal en toen kwam deze dude uh, aan te pas. Wat eigenlijk gewoon, uh, ja, voor mij een hele grote Mary Sue character was, zoals ik al zei. Hij kan alles opeens goed. Uh, hij is veel beter dan de rest. En vooral, ja, dat irriteerde me wel heel erg matig. Uh, ja, we kennen Richie niet goed genoeg om zijn flaws te weten. Uh, maar ik vind deze aflevering vooral dat de vriendschap wel geloofwaardig overkomt. Uh, ja... Hoe ze samen achter de gestolen pokeballs aanrennen en dan moeten overnachten en het over Pokémon hebben. Het, uh, ja, het wordt geloofwaardig neergezet en ja. Ja, dus wat er gebeurde in deze aflevering was dat Ash en Richie elkaar ontmoeten. En dat was vooral een aflevering die in de, um, waarbij Team Rocket dus in de center staat. Die, die stonden echt in de spotlight. Want Team Rocket die had het plannetje om alle... Uh, Pokémon van alle trainers te, te pakken. Uh, ik weet niet wat ze precies ook alweer hadden beloofd, maar, die, maar ze hadden een trucje bedacht van, geef me jullie Pokémon en wij zullen ze beter maken of we zullen ze checken of iets dergelijks. Ik geloof dat het een van de inspectie was. En toen gingen ze met, met al die Pokéballen er vandoor. En uh, Ash en Richie gingen achter hen aan. En um, ja, zoals je zei, Richie had bijvoorbeeld stickers op zijn Pokéballen gezet. Uh, dus hij kon al die Pokéballen vinden. Hij heeft ook ongeveer dezelfde Pokémon als Ash. Hij heeft een Pikachu, hij heeft een Charmander, hij heeft een Butterfree. Alle drie Pokémon die, die in het bezit zijn geweest van Ash zelf. Dus daar zie je ook alweer heel erg snel die, die, uh, die contrast. Uh, maar ik, ik zou hem als een standalone waarschijnlijk wel veel, veel leuker vinden. Maar uh, ja, hij is Precies. uiteindelijk wel een beetje generic. Hij is wel een beetje heel erg. Uh, zit er zit niet zo heel erg veel uh, st- smaak aan. Nee, maar hij is een soort tegenhanger van Ash. En Ash is vooral blauw met rood. En Gary is, of uh, Richie is groen met geel. En dat is ook een beetje het idee, geloof ik. Het is Ash uit een ander universum, min of meer. En Ash, het is natuurlijk grappig. Kan. Ja, en zelfs zijn Pikachu is leuker met die haartjes. <laughs> nou, daar, daar ben ik het eigenlijk totaal niet mee eens, maar oké. Okay. Oké. Okay. Ja, uh, dat is eigenlijk wel alles uh, waar, waar we over hebben gehad met Richie. Um, Richie zien we eigenlijk ook bijna niet meer terug in, in de anime. Uh, later kwamen ze één keer tegen met, uh, met afleveringen in Johto over Lugia. Dus dat is een van de zeldzame afleveringen waarbij de legendarische Pokémon te zien waren. Um, ja, zijn eigenlijk, om, om even een zijstapje te maken hier... Er zijn eigenlijk heel erg weinig legendarische Pokémon die echt in de schijnwerpen staan in de anime zelf. Je moet daarvoor eerder naar specials of naar de films gaan kijken, of niet? Ja, klopt. Er zijn uh, kleine cameo's van Mewtwo in het eerste seizoen. Um, 
Motres. Ho-Ho en Lugia heb je in Joto. Motres inderdaad. En dat was het. We zien Reiko een keer. Suikun had een aflevering. Ja, verder spelen die zich vooral in de films af inderdaad. Ja, precies. Oké, dat is eigenlijk alles wat ik uh, over Richie... uh, en deze aflevering wilde vertellen. Voor mij een hele grote teleurstelling hoe dat afliep. En uh, ja, het zei het zo. Heb jij nog wat toe te voegen? Anders dan dat ik ze misschien wel in de top 30 ongeveer zou hebben gezet. Oké. Okay. Nee. Goed, dan gaan we naar plek nummer 78. Uh, ik denk dat we bij deze wel wat meer mee eens zullen zijn. Dat is Lights, Camera, Quaction. En dit is een van de afleveringen die kwam tussen... De achtste badge, waarbij Ash een achtste badge kreeg van Team Rocket en het begin van de Pokémon League. En in deze periode zijn er ongeveer 10 of 12 episodes zelfs, waarbij er eigenlijk helemaal niks gebeurt. En deze afleveringen zijn allemaal filler en de merendeels daarvan zijn ook niet zo heel erg leuk vergeleken met de rest, inclusief deze. Um, Lights Camera Question, herinner je je daar nog wat van? Ik herinnerde me hem wel omdat ik hem een paar keer gezien heb natuurlijk. Maar ik heb letterlijk in mijn nood staan een filler aflevering voorafgaand aan de leak. Die waren niet zo goed. En het plot is uh, saai en ongeloofwaardig. Ja, want het uh, ging over um, Ash, Misty, uh, Brock en, en, al, en al hun Pokémon die werden opeens filmsterren. Die waren, uh, in, die waren gescout door... Een Steven Spielberg kloon, geloof ik. Hij heette bijna hetzelfde, ja. Oké, okay. ja. Uh, ik weet nog wel dat heel veel van die stukjes die in, die, uh, die in deze app aflevering kwam, dat kwam terug in de Pikachu Jukebox versie van uh, What Kind of Pokémon Are You? En dat was uh, vroeger een van mijn favoriete Jukebox, um, Pikachu's Jukebox liedjes, wat ik ook wel heel erg leuk vond. Aan het eind van elke aflevering. Of de pokerrap of de Pikachu's jukebox. Um, maar ja, zoals ik al zei. En zoals jij al zei. Dit is een van die vele afleveringen. Die, die, uh, die er was. En ja, maar op dit moment hebben we eigenlijk ook over afleveringen die niet per se heel erg stom zijn. Wat we bijvoorbeeld hadden bij uh, de eerste aflevering die we hadden bedoemd. Beauty and the Beach. Maar ja, uh, dit zijn ook allemaal afleveringen die behoorlijk vergeetbaar zijn. En... In principe niet zo heel erg leuk om naar te kijken. Ja, ik zou deze aflevering wel irritant durven noemen. Ja, daarom heb ik hem ook vrij laag staan hier. Oké, dan gaan we naar nog een aflevering van uh, deze stretch. Tussen de achtste batch en de begin van de Indigo League. Dat was To Master the Unexpected. En dit was de eerste keer dat wij een uh, Elite 4 persoon zagen in, in, in de anime. Maar ja, het was nog steeds niet echt een aflevering die, uh, die, echt, uh, heel erg, um, die echt heel erg goed was, of niet? Uh, klopt. Uh, ik vraag me af wat de Elite 4 überhaupt voor een rol heeft in de anime, gezien de League gewoon via lotingen plaatsvindt. Maar deze aflevering is ook best wel saai. Bruno is ook best wel saai. Um, ik vind het einde wel leuk ja, zeker. van deze aflevering, maar... Overal is de lage plek wel terecht, denk ik. Ja, want het ging hier over een grote Onyx. 
als je, als je je afvraagt waarom Bruno in de spelletjes als een fighting type master opeens twee Annex had. Nou, misschien was dit wel het antwoord. Om, om het even te beantwoorden, inderdaad. Van Bruno die zocht naar die reusachtige Onyx die hij kon vangen in, uh, in, de, in de bergen dicht bij Pelletown. Um, Ash en zijn helden waren op zoek naar Bruno zodat zij de, de, uh, de geheimen van Pokémon trainen kunnen weten. En ja, wat, wat is nou het grote geheim? Uh, Bruno zegt, Pokémon en trainers moeten voor elkaar zorgen. Dus dat was wel heel erg cliché. De uh, Slash was wel echt heel erg leuk. Die in die grote Onyx zat. Uh, voor, het valt me ook wel op dat dit niet de enige aflevering was waarbij uh, reusachtige Pokémon in de schijnwerpen staan. Die hebben we echt heel erg vaak gehad. Uh, we hebben daar een hele grote eiland van gehad. We hadden die hele grote Tentacrew. Uh, we hadden die hele grote Jigglypuff, Alakazam en Gengar geloof ik. Bij de... Um, archeologie uh, aflevering. Klopt. En dit is ook niet eens de, de enige episode waarbij je een reusachtige Onyx was, want in de latere afleveringen uh, buiten de originele series is er ook een aflevering met een kristallen Onyx, geloof ik. Herinner jij je die nog misschien een beetje? Ja, dat was in de Orange Islands run. Ik geloof het ook. Of ergens in Johto, een van die twee. Maar ze hebben inderdaad wel een... Uh, ja, een reusachtige Pokémon zit wel vaak in de plot, dus dat maakt het niet echt heel erg uniek. En dat maakt het ook niet echt heel erg leuk, vind ik. Nee, en... Um... Nou, ik heb daar niks aan toe te voegen. Oké, okay, goed. Nou, dan gaan we naar aflevering 76. Uh, dat is niet van deze uh, stretch tussen de achtste badge en de Nico League, maar dit was daadwerkelijk wel een aflevering die het doet was Pokémon Fashion Flash. Dat was de aflevering waarbij Ash en zijn vrienden in Saturn City waren en uh, Suzy ontmoeten. Wie was Suzy ook alweer? Dat was een uh, inspiratie van Brock. Uh, hij wilde Pokémon fokker worden en hij keek tegen haar op en zij heeft een salon zitten in de modewijk die ze daar bewandelen. Ja, dus deze aflevering gaat heel erg veel over uh, zoals de titel zegt, het gaat heel veel over fashion en over uh, innerlijk tegen het uiterlijk. Dat was wel echt de, de tweestrijd van deze aflevering. Uh, wat, wat ik ook wel vrij leuk vind in de oudere aflevering is dat het wat meer over uh, real life issues ging. Wat, wat niet puur zeg maar, in de tekenfilm was of heel erg cliché. Als, um, als, uh, zoals we net zeiden, Pokémon en trainers moeten voor elkaar zorgen. Maar hier zag je bijvoorbeeld inderdaad een kleine discussie over innerlijk. Uh, wat de kant van Ash was tegen uiterlijk, van, van de kant van Misty. Uh, dat was wel een leuk, leuk deel. Um, we zien bijvoorbeeld terug met, uh, wat nu ook wel een hot topic is, is de, uh, is, is de situatie met het milieu. Dat zien we ook terug in Diglett aflevering, waarbij ze een dam, een dam gingen bouwen en dat de Diglett en de Duxio die houden dat een beetje tegen. Uh, dat, uh, d- dit soort dingen vind ik altijd heel erg leuk om te zien in de, in de Pokémon afleveringen. Nee, daar zijn er niet zoveel van. Maar ja, waarom staat deze aflevering eigenlijk zo laag? Um, ja, het, het boeide eigenlijk me niet zo heel erg veel als kind. Ik uh, was totaal niet geïnteresseerd in fashion. Ik, vond, uh, ik vind Vilpix eigenlijk niet zo heel erg leuk. Om maar even uh, eerlijk te zeggen. En ja, Team Rocket's tafereel hier, dat was... 
ja, dat was wel een beetje grappig, maar ja, ik uh, vond het niet zo heel erg opmerkelijk. Nee, het plot was niet echt boeiend. Team Rockets plan was niet echt boeiend. Ze deden eigenlijk vooral hun eigen ding en dan kidnappen ze opeens Misty. Ja. Uh, het is wel leuk dat Psyduck hulp voor haar haalt. Uh, Psyduck steelt altijd de show. Ja. Um, en het enige wat deze aflevering relevant maakt is dat Brock de Vulpix krijgt van Susie. En dat is best wel een meaningful manier waarop uh, Brock de Vulpix krijgt. Maar zelfs dan is het niet echt een spannende aflevering. Nee, hij gaf uh, de Vulpix het later terug aan Susie en Joto. Dat heb ik niet eens gezegd. <laughs> ja, in ieder geval, nu weet je dat. Dus uh, Brock heeft die Vulpix ook niet voor, voor, uh, voor altijd. Ja, Vulpix was ook wel een beetje, zeg maar, zo'n uh, eigenwijze Pokémon daar. Die, die vond niemand leuk, behalve Brock. Uh, ja. Anyway, dat was aflevering 76. En uh, yes. nu gaan we naar aflevering 74. En we hebben ze bijna allemaal gehad wat we vandaag wilden bespreken. Dit was een andere verbannen aflevering, The Legend of Dratini. Dit was verbannen aflevering nummer 2. En deze werd nooit uitgezonden in de westerse wereld. Waarom werd die uitgezonden? Omdat er een pistool in voorkomt. Waar mensen mee worden bedreigd. Terwijl Team Rocket constant rocket launchers gebruikt. Ja, er werd dus een pistool gebruikt door de safari-zone. Wat deze aflevering speelt zich af in de safari-zone. Waarbij Ash, eindelijk, Ash en zijn vrienden eindelijk bij de safari-zone waren. Uh, maar de, de ranger die daar zit, de, de boswachter eigenlijk. De warden. Ja, de yeah. warden. Die, die, vond het, die vindt mensen niet zo heel erg leuk. Die uh, wijst met zijn revolver telkens naar kinderen als Ash. Omdat kinderen als Ash natuurlijk heel gevaarlijk waren. Um, maar ja, dat was eigenlijk een van de redenen waarom het um, werd verbannen. De, een van de andere controversiële dingen was dat uh, Mjelf een beetje leek op Adolf Hitler. En hij had ook een Hitler-snor tijdens uh, een van de scènes hier. Dat was toen uh, Team Rocket de, de, woorden gingen, uh, de woorden ging kidnappen. Dat was ook vrij controversieel. Dus hebben om die redenen, vooral uh, vanwege dat het geweer... Uh, op point blank range um, werd verwezen naar Ash en zijn vrienden, hebben ze deze aflevering verbannen. Dus we hebben deze aflevering eigenlijk heel erg weinig gezien, of niet? Ja, dus er mist hier ook een beetje de nostalgie die we bij de andere afleveringen wel hebben. De aflevering op zich is prima, maar hierdoor is hij een beetje naar de vergetelhoek geblazen. Precies. Um, ja, de reden waarom de Warden eigenlijk zo, zo vervelend was tegen mensen is omdat er een Dratini was. Een legendarische Dratini. Ze noemden het overigens een legendarische Pokémon. Dus um, ja, of je het een legendarische Pokémon noemt, dat, dat moet je zelf weten. Maar, dat is iets anders gedefinieerd in de anime. Ja, precies. En ja, heel veel trainers kwamen daarop af. Uh, die, die vernieuwden ook de hele safari-zone. Dus toen hadden ze bedacht, ja, je mag alleen met safari, balls, al die Pokémon vangen die hier zitten. Um, en Ash heeft ook een paar Pokémon gevangen, of niet? Een uh, stuk of dertig. Ja, en welke dertig? Uh, zijn dertig Tauros, die we eigenlijk pas weer zien wanneer hij 
mee wil gaan doen aan de Pokémon League. En gezien dit een verbannen aflevering is, kwam dat nogal als een verrassing uh, bij westerse kijkers. Ja, er was nog gewoon een hele grote plathol. Hoe komt Ash opeens aan 30 Tauros? Omdat Ash eigenlijk niet echt heel erg bekend staat uh, om het vangen van Pokémon. Dat uh, wordt ook wel meerdere keren bekritiseerd door, door, po- door mensen als uh, professor ook. Die vraagt, die vraagt hem telkens, vang je nog eens wat Pokémon, jongen? En uh, ja, dat heeft hij niet gedaan, maar dat zijn misschien niet de Pokémon die uh, professor ook graag wilde zien. Nee, het is grappig dat hij 30 van dezelfde soort heeft, terwijl hij normaal nauwelijks iets vangt. Ja, inderdaad. Um, ja, voor de rest van deze episode... Um, ze komen uiteindelijk die Dratini weer tegen. Nadat Team Rocket hem natuurlijk probeerde te vangen. Um, Ash probeert een onderwaterbom... Die, zeg maar, de hele meer zou gaan opblazen. En dus die Dratini ook boven water zou krijgen. Um, probeerde ze op te blazen met zo'n onderwaterbom. En Ash heeft die tegengehouden. En toen werd hij gered onder water door de Dratini. Die was geëvalueerd in een Dragonair... Uh, de Warden die kwam die Dragonair weer tegen na 30 jaar. En daar is wel een sentimentele moment. Um, zoals je al zei, niet echt een hele slechte episode. Maar ja, de, de Pokémon tekenfilm was toch wel een van de redenen waarom wij uh, fans zijn geworden van Pokémon. Dus we hebben daar heel veel uh, nostalgie daar, uh, aan. We hebben heel veel nostalgie aan deze aflevering gehad. En bij deze aflevering is dat dus helaas niet zo. Waardoor hij een veel mindere plaats zou hebben gekregen. En de Warden is gebaseerd op Clint Eastwood trouwens, vandaar zijn revolver. Ja, en die wijst hij graag naar kinderen, vandaar dat hij verwend was. Ja. Oké, okay, dat was aflevering 74. Dat was uh, twee van de drie verbende afleveringen. Op uh, aflevering 73 waarschijnlijk de meest vergeetbare aflevering die er is in deze originele series. Showdown at the Poké Corral. Uh, dat was de aflevering waarbij Ash... En zijn vrienden weer terug waren in Pallettown. Ze kwamen daar Gary tegen. En ze kregen een rondleiding in Professor Oaks. Um, zijn, in zijn lab. Uh, je, je had al gezegd over die 30 Tauras. Die kwamen we hier tegen voor het eerst. In, als beste te kijken. Inderdaad ja. En je hebt gelijk dat er uh, niet echt iets gebeurt in deze aflevering. Maar toch heeft deze aflevering wel memorabele momenten. Uh, of ik hem vergeetbaar zou noemen, weet ik niet. Maar een paar van de meest memorabele momenten uit de anime zitten hierin. Ja. Er is alleen niet echt een plot. Nee, de, af- de memorabele moment die hierin zat was waarschijnlijk in het begin. Uh, zoals we al hebben gezegd, legendarische Pokémon komen niet zo heel erg vaak voor in, deze, uh, in de Pokémon anime. Dan moet je toch echt naar de films gaan of naar de specials gaan kijken... Maar hier zagen we een preview waarbij wij een mysterieuze Pokémon in de lucht zien vliegen in een of andere pak uit de base van Giovanni. Wie was dat? Dat was uh, Mewtwo in zijn armor. Uh, dit is vlak voordat de uh, first movie zich afspeelt. En het is tof dat er verder niet aan gerefereerd wordt en dat er niet uitgelegd wordt dat het Mewtwo is. En dat we dat als kijker zelf moeten uitvogelen, dat is wel cool. Ja, precies. En als je zeg maar nooit de film hebt gezien, dan zul je het eigenlijk ook nooit echt weten. Maar de Mewtwo die heeft zijn eigen film gehad, de allereerste Pokémon film. En die heeft dan nou ook een special gehad. Dat was een, uh, een vervolg van de, van de Pokémon film. Maar ja, dat, dat was inderdaad een van de memorabele momenten in de anime. 
uh, aflevering. Maar ik kan me eigenlijk voor de rest heel erg weinig herinneren wat echt heel erg memorabel was. Uh, Gary en Ash die hadden hun eigen conversatie. Uh, je zou denken dat ze misschien een battle gingen doen, maar dat gebeurde niet. Uh, maar ze zaten eigenlijk wel een beetje wedstrijdje aan het verplassen. Bijvoorbeeld toen ze de Krabby's aan het vergelijken waren. Uh, Gary's Krabby was veel groter dan die van Ash. Precies, wink wink. En die 30 Tauros kwamen hier tegen randomly, zoals je, zoals je al zei. Op het eind kwam Team Rocket weer, die werden weggeblazen. Uh, de 30 Tauros die Ash had, die vernieuwde het hek van Professor Oak. En het eindigde met Ash en zijn vrienden die die hek gingen repareren. Ja, we leren opnieuw dat Gary 10 badges heeft, terwijl er maar 8 gyms in Kento zijn. Um, we leren dat Gary meer dan 200 Pokémon heeft gevangen en Ash nauwelijks Pokémon heeft gevangen. Ash heeft er meer gezien, want Gary trekt blijkbaar nooit zijn Pokédex. Um, we zien Ash zijn muk weer, we zien zijn 30 Tauros. Uh, Brock heeft in deze aflevering een flashback naar Susie en uh, Vulpix, die we net besproken hebben. Het is grappig, want die Tauros aflevering hebben we ook net besproken. En Ash heeft een flashback naar Ho-Ho in de eerste aflevering. Dus veel momenten die op zich vrij memorabel zijn, maar in een aflevering zijn gestopt die niet echt samenhangt. Ja, ik, ik vind flashbacks niet echt memorabel. Dan, als, je, als je kijkt naar die afleveringen, dan is het vooral de eerste aflevering die bijvoorbeeld memorabel was. En niet toch deze waarbij je het, waarbij het de eerste aflevering dus refereert. Um, maar ja, zoals je al zei, er hangt helemaal niks samen in deze aflevering. Maar het staat toch wel iets hoger dan de rest, want ja, er zaten wel gewoon leuke momenten tussen. Um, we zijn nu ook al, al lang weer aanbeland bij, bij een plek waarbij, zoals we al zeiden, de afleveringen niet per se slecht zijn, maar gewoon niet zo heel erg leuk of uh, niet zo heel erg memorabel. En dat zullen we ook in de komende, ik denk een stuk of tien afleveringen, zitten dan daar veel afleveringen tussen die in die categorie behoren. En als we langzaam aan naar de top 40 gaan, dan komen we wel echt bij de leuke afleveringen. Vooral bij de top 25, dan, uh, dan denk ik echt van ja, dat zijn de afleveringen waarom je Pokémon kijkt. Deze was in ieder geval niet saai en dat kun je over een paar van de eerder besproken afleveringen niet zeggen. Nee. Nou oké, okay. dat waren de afleveringen die ik uh, niet wilde behandelen. Ik denk dat we um, bij de toekomstige afleveringen van de podcast dat we gaan eindigen met, met een uh, review van één aflevering. Ik vind het wel altijd leuk om deze dingen te bespreken. Ik denk dat jij het ook wel leuk vindt, aangezien, ja, we hebben onze roze getinte brillen toch wel op wanneer we deze dingen bespreken. En als we toch naar de latere afleveringen gaan, en ik denk dat wij ook allebei wel heel veel afleveringen hebben waarbij we denken, ja, dat zijn wel echt hele goede afleveringen. En bijvoorbeeld de aflevering met de Mjelks. Ik weet dat uh, jij en ik wel beide die afleveringen echt heel hoog hebben in deze ranking. Ik heb heel veel goede speciale herinneringen aan heel veel afleveringen inderdaad. Uh, we gaan elke aflevering van deze podcast uh, aftellen. één per keer. Tot we bij de top zijn. En ik denk dat onze gesprekken steeds langer duren naarmate we betere afleveringen voor ons krijgen. Precies. Ik denk ook wel dat we op het eind echt een top 5 en een top 8 hebben we nog wel een aflevering zullen besteden aan... Uh, aan deze ranking. Um, maar ja, we zullen zien uh, wat het wordt. In ieder geval, ik weet het al. Jij weet het nog niet, geloof ik. 
Nee, ik laat het uh, helemaal aan jou over. Ja, dus er zijn ook wel wat afleveringen waarbij we wel van mening zullen gaan um, verschillen. Zoals je al ziet bij de Ritchie afleveringen. Maar ja, dat, uh, dat is het plan. Dus we hebben nu afleveringen 81 tot en met 73 gehad. Uh, dan moeten we dus nog door naar 72 helemaal naar nummer 1. Oké, okay. is er nog, uh, nog nieuws deze week? Nee, niet echt. Um, Detective Pikachu die komt wel uit in uh, anderhalf maand van, uh, van, uh, van nu. Ga je daar naartoe? Jazeker. Ja, ik ook. Uh, lijkt me echt heel erg leuk. En laten we daar ook zo snel mogelijk een, uh, een podcast over opnemen. Ja, dat uh, klinkt, goed, klinkt als een goed idee. Uh, verder zijn er gratis uh, Persimmion en Oranguru te krijgen wanneer je inlogt in Pokémon Bank. Heb je dat al gedaan? Uh, nee, nog niet. Ik heb ze vandaag opgehaald. Ze hebben hun hidden abilities, ja. die voorheen geloof ik niet te krijgen waren. Dus uh, zeker niet vergeten. En als je het niet meer herinnert, dat waren de twee aap-Pokémon van, uh, van uh, de zevende generatie. Ja, generatie. Ja, de version exclusives. Uh, verder is er geloof ik niets deze week, dus ik denk dat we dan aan het einde beland zijn. Ja, dat denk ik ook. Um, zoals we al zeiden, in de volgende afleveringen zullen wij uh, op het eind... Elke keer we een aandacht besteden aan een aflevering en deze ranking. Top, kijk er naar uit. Ja, oké, okay. see you later. Smel je later. Oh ja, dat was het. Nou, 1, 2, 3, opnieuw. Smel je later. Wacht, wat zegt... Wacht, zegt... Oké, okay, opnieuw. Wat zegt Gary altijd? Uh, en de Engelse versie zegt hij altijd smel je later, geloof ik, toch? Precies, smel je later. For alligator.